0: Segunda hora de Halo. ya saben que los viernes eh, hacemos un repaso por la televisión, por el mundo de la televisión con Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal. Muy buenas tardes. Y también hoy nos visita Francisco Vaquero, hablamos de la publicidad, nuestro publicista de cabecera. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Todo bien por aquí. ¿Sabes que vamos a hablar en el territorio Comanche del 150 aniversario del Levis? ¿Del Levis, el vaquero? Sí, de, sí, me ha, me ha hecho recordar lo que dice siempre Julia de ti, que eres su vaquero uh, favorito. Ella dice el vaquero que mejor le sienta. El, el vaquero que mejor <risa> sí, le sienta, efectivamente. Sí, <risa> sí, sí, me ha hecho recordar eso. Bueno, después hablaremos de, de, de esa, del Día del Padre. Estamos en la Semana del Padre, aunque ya ha empezado lo del Día de la Madre. Pensamos Esto va muy rápido, ahí. ¿eh? Se solapa todo, solapa se padres, solapa madres, todo. familias. Bueno, pero hablaremos de los padres que os lo merecéis.
1: Eso
0: sí. Perfecto. No te vayas muy lejos, que ahora me voy con Ferran Monegal, que nos quiere repasar ¿Qué nos va a repasar? ¿Qué ha visto en la tele? Supongo que bueno,
1: yo he tomado nota de lo que me dijo usted censura, el martes ¿no? pasado, que decía a ver, a ver, eh, le, le conté lo de lo de Tamames eh, y tal, y dice, pero bueno, a ver, a ver, ¿qué encuentras más para el viernes de esto de la emoción? Le pedí de
0: de... un ejercicio de televisión comparada, sí, que eso muy bien.
1: A ver, eh, aquí estuvo bien el otro día Susana Griso en Espejo Público. ...porque después de toda la movida de Tamames... ...aquello que le conté, lo encantado que estaba... ...cuando llegó al Congreso, todo, una nube de cámaras... ...de micros, de periodistas, todos pendientes de él... ...él rejuveneciendo, como José María Mainat... ...por otra vía también estaba rejuveneciendo, le hice la comparativa... ...pero estuvo bien eh, Susana Griso porque de repente dice... ...pero bueno, aquí el cerebro, el ideólogo de toda esta movida todo el mundo coincide en que es Fernando Sánchez Dragó, que es el hombre que una vez se va a comer con Abascal y empieza él a decirle a que hay que hacer un happening, hay que montar una historia. Seguramente recordando aquel programa El Mundo por Montera del año ochenta y pico, Televisión Española, en donde le suministraron unos cuantos lingotazos de chinchón, al dramaturgo y poeta Fernando Arrabal y montó La marimorena. Uno de los programas más vistos, sí, más de vistos la y revistos
0: porque te bajas ese fragmento en todas partes. Fernando Sánchez YouTube.
1: Dragó que desde el 89 no tenía un éxito televisivo parecido, entonces empezó y entonces eh, Susana Griso lo tenía en duplex y le dice, "Oye, entonces ahí estuviste con Abascal y estuviste haciendo una lluvia de nombres, un brainstorming que dicen los los publicistas. Los publicistas, un brainstorming. <ríe> brainstorming. Y empezaron a salir nombres, ¿verdad? Salió el de Alfonso Guerra y Dragó mmm, dice, hombre, conseguir que un Alfonso Guerra, como tú has dicho, que un Felipe González o que alguien procedente de la vieja guardia del Partido Socialista de la cual nos consta, consta todo el mundo, es público, es notorio eh, el, el disgusto que la actual gestión de Sánchez, del gobierno y por consiguiente del Partido Socialista, que también encabeza, están en contra. Es decir, lo que él quería era montar. Uh -huh, sí. Al final quedó, quedó Tamames por descarte, porque no aceptaron. Ni Felipe, ni Guerra, ni Leguina... Pero no creo
0: ni que se lo propusieran, ¿eh?
1: Pero no lo sé si lo llegaron a proponérselo, pero hubiera sido una moción de censura. y A ver, no es verdad, como escuché ayer por la noche, creo que fue ayer, ayer o anteayer en El Hormiguero, en esta especie de, de zona final de mesa de actualidad, en donde está la eximia experta en, en política nacional e internacional, Tamara, Sánchez -Dragó, eh, perdón, Tamara Falcó y la familia El Matrimonio Roca y demás, que son expertísimos, y decían que esto había sido, también Cristina Pardo, decía a Cristina que esto había sido una pérdida de tiempo. Eh, Cristina, sabes lo mucho que te quiero y te respeto, hemos coincidido mucho en mi época de la sexta, pero estás equivocada, ha sido una pérdida de tiempo en todo caso para la audiencia o para alguna audiencia, pero para la tele ha sido una bendición, han vivido programas y programas de análisis, de entretenimiento, vi el otro día a Carlos Latre en El Hormiguero haciendo de tamames, vi el otro día a Raúl Pérez haciendo de tamames en El Intermedio, la chirigota, los comentarios, horas de televisión hablando de Tamames, han llenado una cantidad de espacio televisivo, que porque el problema de la tele es esto. La tele es una estufa que necesita toneladas de leña cada día para quemar. Y la realidad muchas veces no da tanta leña. Entonces que hayan montado esto de Tamames para la tele, querida Cristina, ha sido una bendición. Uh, otro momento de la conversación con Susana Griso Es el momento en que ella le pone, le saca el tema De Dragón, ¿no? Con Susana de, Griso con, de, Perdón, Sanchez de Sánchez Dragó, Dragón De Sánchez Dragón con Susana Griso Es cuando Susana le plantea Esa vieja historia Que es absolutamente real Y que me ha contado a mí hace muchos años Ya me lo contó uh, Sánchez Dragón uh, Cuando él empezó hace muchos años ...a tomar una serie de productos cada día. Sí, sí, esto lo ha contado millones de veces. Sí, pues ahora resulta que después del, del subidón de lo de tamames... ...ha reducido la ingesta de pastillas diarias. ¿Ah, ¿Sí? ¿Ha pasado de...? cuántas toma? De, ha pasado de 68 a 48 diarias. Llegué a tomar 68 pastillas, pero hace 20 años, cuando ya me puse en manos de eh, eximios médicos de la medicina anti pude reducir esas pastillas y ahora tomo 48. Y bueno, y aquí me tienes, ¿no? He hecho una rosa. Sí, es sí. Verdad, he tomaba pastillas rosa. de
0: Reiki y Reiki. Sí, sé, sí, yo sí. las tomo. ¿A usted también las toma? Gracias ya lo Santiago. veo que está... está usted hecho una rosa.
1: yo me tomo... Bueno, también se las toma Rosa de España que el otro día vi un reportaje de su cocina en donde tiene en uno de los estantes el mismo reshi que me tomo yo, que es el que fabricaba la antigua novia o esposa de Sánchez Dragó, la japonesa. Sí, todo confluye,
0: todo nos confluye. Nos colocaba, a todos los amigos,
1: nos colocaba previo pago el Reishi que comercializaba claro, su novia que, de Claro, aliento, claro. claro ¿no?
0: Bueno, por favor, es un prescriptor de primera. Si dice el Reishi, el reishi es ustedes muy interesante, van a ser ¿eh? Es,
1: es bueno, triturar bueno. un hongo que parece ser que solo crece por allí, por las ya, montañas ya. japonesas. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y todo lo demás.
0: Y así alucinamos todos. Eh, <risa> otras cosas que ha visto en la tele.
1: Bueno, y el aprovechamiento también le decía de algún programa de televisión que con mucha perspicacia ha visto calla. ...calla que aquí nos lo, ponen en, en, nos lo ponen en bandeja... ...todo esto de Tamames nos lo ponen en bandeja para... ...para resaltar la figura de Pedro, Pedro... ...pues mire, el otro día en el intermedio... ...hacen el siguiente ejercicio... ...se va una no, una redactora a la calle... ...y empieza a parar a transeúntes... ...y les dices... ...oye, que acaba de triunfar la moción de censura de Tamames... Presidente de Gobierno Tamames. Y a ver cómo reacciona, solo un par de señoras o tres, una joven una señora de más edad, otra... Escuche. ¿Ha ganado
0: Tamames? Me acabo de quedar nada. ¿Me dejas? Que no, no tengo ganas ni de comer.
1: Ay, por dios, que no, que no. <risa> bueno, allí se arma un revuelo, que no... Y entonces llega un momento que la redactora les dice, bueno, ahora os voy a contar la verdad. Era una broma del intermedio, sigue Felipe, eh, perdón, sigue Pedro Sánchez.
0: Yo le tengo que contar que esto es una broma del intermedio, que Ramón Tamames no ha ganado la moción de censura y que Pedro Sánchez sigue siendo presidente de gobierno, ¿eh? ¿Aliviada o desilusionada? No, 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 que va, aliviadísima.
1: ¿Se da usted cuenta qué bonita vuelta de tuerca le han dado al intermedio? Es decir, primero nos presentan un caso absolutamente que sería surrealista y entonces les dice a la gente, no, no, pero sigue Pedro Sánchez entonces todos ¡ay, qué alivio. Qué alivio". Al...
0: Bueno, no sé a cuánta gente preguntaron, pero bueno, sí, bueno esas son para todos los gustos. Visto? Está no, bien, está es bien. El juego está bien, ese juego.
1: El juego sí, hombre, se lo sirve en bandeja. A lo mejor si no hubiera visto, este, si no les hubieran dicho... ...que podría producirse la catástrofe... Si, ...si en otro contexto no hubieran dicho... ...estoy aliviada porque siga Pedro Sánchez... ...o por lo menos algunos no... ...pero en este caso, viniendo de algo tan malo... Tan desastroso, que, que siga Pedro Sánchez es una bendición, les ha salido en el intermedio perfecto. ¿Qué más ha visto en la tele? El tema de sacar gente a la calle y preguntar, el otro día, Días de Tele, Julia Otero, Televisión Española, TV1, estaban hablando del impacto de la televisión en el cerebro de las criaturas que los estamos viendo, aquellos momentos que nos han dejado huella. Y entonces, recordando el 23F, Julia Otero manda redactores a la calle y redactoras a preguntar a la gente, y a una gente que tenga edad suficiente, sí, claro. ¿verdad? Uh, a ver, ¿cómo recuerda y dónde recuerda y cuándo recuerda usted haber visto el 23F? ¿Dónde lo vio y qué día lo vio? Y todos... ...unánimamente dicen... ...el día 23 por la tarde por la tele... ...pues creo que estaba en casa... ...y salió en televisión... ...me enteré por uh, la televisión... ...bueno al a la casa... ...la familia y la televisión... Pues, ...pues nos enteramos por los medios... ...todo eso lo recordamos porque fue todo un directo... ...vamos, eh, importantísimo...
0: ...¿cuándo las vieron?
1: ...no, no, eh, todo era seguido...
0: ...en directo, en televisión... ...por televisión salió... ...pues el coño... ¿eh? No, no, no se retransmitió por televisión, ¿no?
1: Efectivamente, y entonces hacen la reflexión, Julia Otero también estaba, aquí Gabilondo, de que efectivamente, es decir, el impacto televisivo se mantiene en el cerebro, pero hay confusión de fechas y de momentos y de lo que es real o lo que es indiferido o lo que es en directo, porque el día 23 Televisión Española no emitió ni una sola imagen. Y sobre esto, aquí se le puede dar una vuelta de tuerca sobre el papel de la televisión, en este caso televisión española porque es la única que había, de por qué se decidió no dar las imágenes al menos durante la primera hora que iban llegando. Iñaki Gabilondo lo cuenta.
0: Iñaki, ¿y tú esto lo estabas viendo en directo? Es, es decir, ¿veías sí. como el objetivo no, 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 de algo no. desaparecía? Hombre, ya y en el barullo
1: que te puedes imaginar salida corriendo a los despachos, llamando, mirad lo que está pasando, mirad lo que está pasando, que está pasando" y la ruptura, el dato quería decirnos, no debe verse. Es decir, sí, no querían que se vieran los asaltantes, por eso es estaban rompiendo y inutilizando. No Dijimos, cuidado, ¿qué y hacemos que, con estas imágenes si no quieren que se vea? ...y estando secuestrado el Congreso entero y tal... ...y es cuando se decide retener esas imágenes... ...que Fernando Castillo guarda... ...sentándose sí. encima sí. en su asiento... ...en sí. fin, cosas...
0: Claro es que, el, 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 ...en sí. fin,
1: cosas... ...no, esto, aquí hay un tema muy interesante... ...no daba naturalmente el programa... ...no podían desarrollar... ...porque se hubieran pasado una hora con este mismo tema... ...pero es, es muy interesante analizar... ...ha habido... ...mire... ...he buscado documentación y he encontrado... ...en el Huffington Post de febrero del 2013 hace 10 años un interesante análisis de Luis Alegre que se había publicado anteriormente en el heraldo de Aragón Luis Alegre hace un análisis de esa hora que baila, que no casa, esa hora de televisión española es muy interesante televisivamente hablando es decir, entran los, los, los guardias civiles, entra Tejero en el Congreso y no utilizan las cámaras menos una esa cámara sigue funcionando y la señal Televisión Española no estaba dando en directo.
0: No, pero se estaba recibiendo en los, no, no, en los despachos. No, no, pero
1: lo, no lo pase no, usted tan no, no, rápido. Pero... ¿Por qué no daba en directo lo que, lo que era la entronización del nuevo presidente de gobierno? Esa es otra, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No debieron otra.
0: considerar que fuera informativamente interesante, por ejemplo. O sea,
1: la toma de posición del Andelino a la Villa no. del Andelino a la Villa no, perdón, de, de Calvo Sotelo. De Calvo, no, no, de Calvo, no, no,
0: no, 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 Sotelo. No, estoy, no estoy polemizando, estoy dando no, sugerencias no, no. de por sí, qué, sí. Eh, claro, no sé.
1: No, a mí no se me ocurre nada en que pueda sustentar que haya que dar el programa infantil La mansión de los PLAF, que es lo que estaban dando en televisión española. Y no dar en directo la toma de posición de Calvo la Sotelo. La investidura. Sí. La investidura de Calvo Sotelo. Eso es una cosa que ya chirría de entrada. Pero bueno, hay una cámara que graba las imágenes. Estas imágenes llegan nítidamente a Televisión Española. Ha escuchado usted a Julia Otero y a Iñaki diciendo ¿Sí? eh, los militares en Televisión Española no llegaron hasta una hora después. Es decir, están en Televisión Española recibiendo las imágenes de un golpe en el Congreso. ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué no apretaban el botón de decir, interrumpimos la programación y damos el documento? No, quietos, parados. ¿Qué esperaban? Lo dejo a la consideración del respetable. <risa> Bien, sigamos. Eh, decíamos, sigamos,
0: vamos acabando, bueno, señor Bueno, vamos Monegal. acabando, pues
1: mire usted, 23F, al cabo de ese 23F de 1981, al cabo de cuatro o cinco años, muere un mismo 23F, José Afonso, Grándola Vila Morena. El hombre que también con esa canción y todos los portugueses paraban las fuerzas militares poniéndoles claveles rojos en las escopetas y en el cañón de los, de los tanques. ¿La revolución de los claveles? La revolución de los claveles. Y he encontrado, he recordado, que en aquella serie tan exitosa, y no salgo de la tele, que se llama La Casa de Papel, en la temporada número 5, último capítulo, muerte de El Sinki. El Sinki era Tokio, Tokio. Cuando muere Tokio, Úrsula Corberó, nos colocan precisamente una versión de Grándula Vila Morena cantada por Cecilia Cruz y Pablo Alborán. Grándula Vila Morena, terra de fraternidad, terra da fraternidad. Que más dentro de ti, outside. Dentro de ti, outside. Es una versión muy particular, no es la versión de José Afonso. Que Ahí está Pablo Alborán. Y en la tele veíamos en la Casa de Papel cómo se estaba muriendo Tokio, Úrsula Corberó. En cada esquina un amigo, en cada...
0: Se consideraba en Portugal una canción comunista Porque hablaba sí. de la fraternidad y del sí. buen rollo Y del apoyo de los vecinos de Grándola que Es un pueblo de la Lentejo Pero fíjese
1: que distorsión Considerar comunista a alguien sí, sí. que habla de fraternidad Y de que en cada esquina un amigo sí, sí, sí. ¿Y eso es comunismo?
0: Por eso se convirtió en una canción revolucionaria Contra la dictadura de Salazar y inspiró la revolución de los claveles, fue la música de la revolución bueno, de los claveles. Bueno, empeza, hoy
1: empezaron a dejar la independencia a tantas colonias portuguesas de, la, de África.
0: Es muy bonita esta
1: versión. Gracias, señor Monegal. Un abrazo. Hasta el próximo martes. Adiós.